0: M. -D -M -D -D der Podcast, n b der Podcast der was geht ab, liebe Leute? Wir sind zurück mit einer neuen Folge von MDMNB, eurem Lieblingspodcast ohne Sommerpause. Der Podcast, macht ihr mal einen Begriff, der Podcast mit Erik und Freddy. Ich bin Freddy, ich habe gerade sehr viel Podcast gesagt. Ich habe eine Tasse Kaffee getrunken, mit der deshalb äh, dementsprechend aufgeregt und natürlich auch gespannt, wie diese Folge dann verlaufen wird. Und freue mich ganz doll über meinen Besuch, Mr. Rick, Mr. Erik. Erik, wie geht's dir heute?
1: Ja, mir geht's wieder gut. Ich bin ja eine frohe Natur, ne? Wisst ihr ja mittlerweile. Ja. Nö, ich kann mich nicht beklagen. Endlich ist das Wetter mal auf meiner Seite. Ist endlich mal kühler geworden. Ab und zu kommt noch die Sonne raus, das ist in Ordnung. Aber so 20 Grad Wind, das ist optimal für mich. Ich fühle mich, wie sagt man so schön, pudelwohl.
0: Sehr schön. Also genau die richtige Temperatur, damit Erik in Bewegung kommt. Man kennt das ja von den äh, Kaltblütern. Ne? Wenn man wenn die in die Sonne stellt, dann fangen die an, sich zu bewegen. Bei Erik ist das andersrum. Wenn es kühler wird, fängt Erik an, sich zu bewegen. Genau. Äh, ja, die Physik, die Botanik, was auch immer Erik für ein Geschöpf in dieser Erde ist, äh, ist sich noch nicht ganz einig, woran das liegen könnte. Aber ähm, wäre Erik normal, wären wir normal, ich normal, äh, dann wird es diesen Podcast wahrscheinlich auch nicht geben, ne? auch wenn in Deutschland irgendwie jeder einen Podcast hat, aber egal. Ja, mir ich habe äh, vernommen, du hattest am Dienstag Geburtstag, Erik. Ja. Herzlichen Glückwunsch nachträglich auf diesem Weg. Wir haben uns sogar gesehen, haben mich sehr drüber gefreut. Ich habe deine ja. Butze einmal gesehen, Ja. eine sehr schöne Bude, ja.
1: Ja, vielen Dank, Fred. Danke, danke. Ja, äh, ja, ich mache mir ja nicht so viel aus Geburtstagen. Ne? Also mir ist das dann auch egal, wenn irgendjemand das vergisst oder so. Ich bin da nicht so nachtragend, weil ich kenne das. Ich bin auch nicht so der Geburtstagszuverlässigste. Äh, das ist mir noch nie aufgefallen, <lacht> Erik. Einmal, komm, beruhig dich. <lacht> ja, aber auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist, äh, für mich ist das ein Tag wie jeder andere. Weiß nicht, eigentlich müsste man meiner Mutter gratulieren, nicht mir. <lacht> Sie hatte ja die Qualen. <lacht>
0: ja, vor allem mit deinem Dickschädel.
1: Ja, ja, nö. Aber ist ja ganz angenehm, ne? War alles super. Ja,
0: ansonsten bist du ja so schmal geblieben wie bei der Geburt.
1: Ja, genau, genau, genau. Hat sich nicht viel verändert.
0: Genau. <lacht> <Der> Arschloch. <lacht> Ja. Muss sein. Aber ich, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt wieder aufnehmen. Folge 28, Erik. 2.8. Ja, mir fällt jetzt zu 2-8, fällt mir jetzt gerade auch überhaupt nichts ein. Also, das ist eine Folge wie jede andere. Und wir hoffen natürlich, dass sie euch gefällt. Und wir haben ganz viele bunte Sachen mitgebracht, wie immer. Senden wie immer aus eurer Lieblingshauptstadt der Podcast-Geschichte Elmshorn. Ich weiß gar nicht, wie viele Podcasts es äh, in und aus Amazon gibt. Ich habe gesehen, wir wollten erst den Namen Supernormal nehmen, aber den gab es schon. Der wurde ganz äh, kurz, bevor wir den äh, gründen wollten, gegründet. Ah, habe ich jetzt nicht weiter verfolgt, ob da weiterhin was dabei ist. <lacht> ja, so ist das. Erik, hast du wieder was gebaut? Kann ich meinen Jingle abspielen?
1: Ähm, nein, dieses Mal nicht, nö, nö. Ich habe die okay, Küche zu Ende gemacht. Was. Also zu Ende gestrichen, markiert. Ja. Die, die Schränke. Ja. ja. Nö, ne, ja. und sonst. sonst war diese Woche mal ruhig, tatsächlich. Hm.
0: Schön. Ich habe in, äh, in dieser Woche im weitesten Sinn etwas gebaut. Und zwar habe ich eine äh, Teebox, die meine Schwester aus Singapur mitgebracht hat, äh, mit Schleifpapier bearbeitet.
1: Oh, ja. Ich habe den gut. Äh,
0: angemalten Schriftzug entfernt. Und ja, ich bin äh, sehr stolz, habe mich sehr männlich gefühlt und ich tue das noch. Und dann habe ich das mit äh, Holzöl von Ikea eingestrichen.
1: Ja, das soll ja gut sein. Also viele Leute schwören darauf. Ich wollte mir das auch mal holen, aber als ich den Preis gesehen habe, habe ich mir gedacht, ne, das, ja, das ist ja schon Preis von einem Premium-Öl. Und wenn ich etwas nicht kenne, dann gebe ich erstmal nicht so viel Geld aus. Da bleibe ich dann lieber bei den Sachen, die ich schon kenne.
0: Ich habe es gestellt bekommen, deshalb bin ich mir über die preisliche Geschichte nicht so bewusst. Aber ich habe es verwendet und mir hat es gut gefallen. Also das Holz war auch sehr durstig. Das war, Ich habe es auf der einen Seite eingestrichen, auf der anderen dann angefangen und dann war die vorherige Seite schon wieder trocken.
1: Ja, ja. musst du sowieso mehrmals machen.
0: Genau, stand auch drauf, irgendwie 24 Stunden später nochmal und so. Darum soll es aber heute gar nicht gehen. Ich habe äh, diese Woche wieder ein äh, neues Buch angefangen und zwar habe ich diesmal die Biografie von Phil Knight. Kennst du den? Nee. Das ist der äh, Erfinder, Begründer von Nike. Den habe ich äh, diese Woche angefangen und bin wie jetzt heißt auch der? schon ein Phil Knight. Also Knight. Philip H. Knight. Also Knight wie der Ritter. K-N-I-G-H-T. Ah, okay, okay.
1: Mhm. Ach so.
0: Und ja, das ist ganz interessant, weil das der erste ist, also ich habe jetzt schon äh, ein paar Biografien gelesen von Arnold Schwarzenegger, Steve Jobs, äh, Elon Musk, äh, äh, Warren Buffett, Richard Branson und so mhm. weiter, diese ganzen äh, Rich Kids da, <lacht> ähm. Und das ist der Erste, der nicht komplett wahnsinnig ist. Also der ähm, interessiert sich für Sport und hat sich damals für Sport interessiert, hat ja in den frühen 60er Jahren angefangen, Mitte der 60er Jahre ist das dann ein bisschen größer geworden und so. Er hat sich einfach für Schuhe interessiert, für Laufen allgemein und hatte dann auch Unterstützer in seinem Freundes- und Bekanntenkreis, äh, ohne die wahrscheinlich dieses Projekt Schuhe vertreiben im weitesten Sinne wahrscheinlich früh gescheitert wäre. Mhm. Aber der, das ist einfach, also so wie er sich darstellt, ein äh, recht normaler Typ, der jetzt auch nicht äh, die überragendsten äh, geschäftlichen äh, Fähigkeiten mit sich bringt, sondern der hat, dem haben einfach Schuhe gefallen und er hat das äh, vorangetrieben. Er hat dann in Japan äh, sich mit einer Firma zusammengetan, die Schuhe vertreibt und wollte den exklusiven Markt dann für die USA von dieser Firma übernehmen und hat das dann auch geschafft. Und ja, aber er ist, er ist weder irgendwie komplett wahnsinnig wie Elon Musk oder ein Menschenüberzeuger wie Steve Jobs, obwohl der auch komplett wahnsinnig war. Oder ein Geldenthusiast wie Warren Buffett oder ein, ich gründe mal 70 Millionen Firmen wie Richard Branson, also 70 Millionen, das ist ein bisschen ja, übertrieben, aber ja, 300 Firmen oder was hatte der? Ähm, ja, er ist einfach so, wie er sich präsentiert in seinem Buch, ein recht normaler Typ, der einfach ein Interesse an Schuhen hatte, um diese zu vertreiben. Ja, ich habe mir den mal bei Google angeguckt, ist jetzt auch nicht der hübscheste Mensch <lacht> der Welt, also möchte ich mal so, äh, sorry, falls du das jetzt hörst, ne? Aber ja, der sieht schon ein bisschen aus wie eine Mischung aus äh, Boris Becker und Ed Sheeran. Oh ja, das halt ist eine gute der, Mischung. Der hässliche Bruder von Ed Sheeran. <lacht> Aber so ein ganz sympathischer Typ, ja. Und den, äh, da bin ich jetzt gerade dabei. Ich bin, wie gesagt, auch noch nicht so ganz durch mit dem Buch. Aber das sollte in den nächsten Tagen, denke ich mal, geschehen. Und bisher ist es ganz interessant, kann ich jedem empfehlen. Das heißt äh, Shoe Dogs von Phil Knight. Jo. Interessant, das interessant.
1: Also hört sich gut an. Meistens sind die Leute ja, so wie du das schon geschildert hattest, ne? äh, selbst wenn die Leute von äh, Null anfangen, sind sie ja meistens, wenn sie dann Erfolg haben, doch... Großkotzig, sie sind meinetwegen ähm, bodenständig, ja, also sie wissen ja, wo sie herkommen, aber das sind dann so übertriebene Menschen, finde ich. Und wenn du sagst, er ist äh, da ganz anders, er ist ein ruhiger, das hört sich, da hört, ja, hört sich ja gut an.
0: Also ganz ein ruhiger, also er, er arbeitet viel für seine Firma, aber dann äh, hat er auch äh, ein paar Leute schon angestellt, dann 1966 war das jetzt, glaube ich, bin ich angekommen und da hat er schon 40 Leute, glaube ich, für seine Schuhfirma eingestellt und das ist der Zeitpunkt, wo er anfängt, sich selber ein äh, Jahresgehalt auszuzahlen, aber auch ein relativ, also ein angemessenes für die Zeit damals, und für, äh, aber untertrieben für die Zeit, die er reinsteckt. Und dann macht er nebenbei, macht er noch alle möglichen Ausbildungen zum äh, Rechnungsprüfer. Ist das, glaube ich? Ja, Rechnungsprüfer. Und dann fängt er an zu unterrichten und äh, unterrichtet, unterrichtet unterrichtet irgendwie Wirtschaft an der Universität und lernt da seine erste Frau <lacht> kennen. Äh, ich weiß nicht, ob da noch mehrere folgen, aber äh, da herrscht auf jeden Fall ein Ungleichgewicht zwischen Attraktivität. <lacht> Nochmal sorry an dieser Stelle, aber äh, ja. Du bist ein hässlicher Kackvogel. Guck dir den mal an bei Google, erring während ich hier schwadroniere. Der Phil Knight mit einem L. Der. Gibt es auch Phil äh, mit zwei L? Pff, stimmt, ja. <lacht> Gibt ja Philip mit 2 L. <lacht> ähm, ja. Das ist. Der macht sehr viel noch nebenbei und macht dann auch noch selber seinen Sport und geht selber gerne laufen. Und ja. Oh Gott. Ja. Also mit ja, Sonnenbrille ja. und Cappy
1: ist der ja noch in Ordnung. Da sieht man nicht viel. Aber. Naja, der erinnert mich ein bisschen. Ich habe hier ein Bild. Ohne Brille ist er da. So mit den Haaren und äh, so ergraut wie der ist, so faltig, erinnert der mich ein bisschen an hier den Playboy-Typen. Hugh Hefner. Ja. Findest du? Ähm. ähm ja, wenn er keine Grimassen macht. Wenn er dann Grimassen macht, also lächelt, <lacht> dann sieht er schrecklich aus. Da hat man Angst. <lacht> Oh er war ein
0: sehr erfolgreicher Herr, der äh, ja früher der war sich der sehr viel Mühe schon für, seine für seine Schuhe gegeben hat. Und am lustigsten finde ich, dass er einer seiner ersten Mitarbeiter und sein am besten verkaufender Mitarbeiter, der schickt ihm immer Briefe. Und zwar am Anfang weniger und dann wurde das irgendwann so viel, dass sein Briefkasten überquollt Und der hat das mal von so einer Poststelle losgeschickt, einmal quer durch die USA. Mhm. Und äh, der hat ihm nachher so viele Briefe geschrieben mit Notizen und Aufzeichnungen und, und wo er was gemalt hat und ihm seine Vision von der Firma und so und hat immer unten drunter geschrieben, äh, ich bitte um aufmunternde Worte deinerseits und hätten nie auf irgendeinen Brief geantwortet davon. Auch ein netter Typ. Ja, das ist so, ja, ich habe voll die geile Idee hier für, für Dinge und, und das. Und dann habe ich hier mal aufgeschrieben, wie wir das alles vorantreiben können. Und ich glaube, ich werde mit dir, mit äh, deiner Firma jetzt einen Store eröffnen und so. Ich bitte um äh, aufmunternde hm. Worte deinerseits. Keine Antwort drauf. Ja. Ganz cooles Buch, bisher finde ich ganz interessant. Äh, nicht so interessant wie, das von, wie die von Richard Branson. Äh, das habe ich auch beendet, ich glaube diese Woche oder letzte Woche kann auch sein. Äh, am Ende, das wollte ich noch erzählen, hat er 75 äh, Momente in seinem Leben aufgezeigt, wo er äh, im Nachhinein darüber nachgedacht hat. An diesen 75 Gelegenheiten hätte mein Leben enden können, aber durch glückliche Fügungen und Windungen des Schicksals ist er dann nicht tot gewesen. Also der hat sich sehr oft in sehr missliche Lagen gebracht und ja. dieser hier fährt halt sehr oft nach Japan und überzeugt da die Leute, die ihm Exklusivverträge zusichern und dann einfach sagen, ja, wir haben uns das nochmal überlegt. Der andere Hansel darf dann doch auch verkaufen in den USA. Dann muss er da wieder hinfahren, dann überzeugt er die wieder und dann, ja, ich werde ihm einen persönlichen Brief schicken, dass ja. er jetzt seine Geschäfte wieder einstellen muss. Also richtig komisch irgendwie. Mhm. Ja... Das ist ein ganz gutes Buch. So, das habe ich diese Woche gemacht und mir sind vor allem, ist mir noch eine Sache eingefallen. Wir haben letzte Woche die Top 5 der Dinge, die am unnötigsten sind, äh, gemacht. Und mir ist noch eine Sache eingefallen, die wirklich heftig unnötig ist. Die ist mir aber dann beim Aufschreiben unserer Liste nicht eingefallen. Aber die hatte ich im Vorhinein <lacht> schon vorbereitet und ist mir jetzt wieder eingefallen, als ich in die Küche ging. Und zwar ist ähm, auch eine der unnötigsten Sachen, die ich kenne, Nudelnester. Kennst du die? Nudelnester. Nudelnester, das sind einfach äh, Nudeln, die sind so äh, zusammengepackt zu so ähm, handgroßen, also die so in eine Hand reinpassen, äh, großen Portionen. Und da habe ich eine ganz lustige Geschichte, ich kannte die damals gar nicht, dann war ich mit zwei Kumpels in Griechenland und der eine davon musste unbedingt, also wir haben Nudeln gekauft, jede Menge, damit wir dann da versorgt sind und er hat Brauchte dann unbedingt Nudelnester und die waren irgendwie 50 Cent teurer, also knapp äh, 50 Prozent als die anderen, mhm. äh, die normalen Nudeln. er musste unbedingt Nudelnester haben. Nicht dann so, okay, Nudelnester eingepackt. Und dann äh, wollte ich die dann am nächsten Tag kochen und dann habe ich die so rausgenommen und dann vorsichtig in den Topf eingesetzt. Und ich dachte, die bleiben so zusammen, dass man dann na, irgendwie. So, das ein Nudelnest ist dann irgendwie eine halbe Portion oder so und dann hat man ein, zwei, drei Nudelnester auf dem Teller. Ja, ja. Die bleiben aber überhaupt nicht zusammen. Das heißt, okay. äh, man hat am Ende des Tages mhm. genauso die Nudeln im Topf, wie man sie hätte, wenn man die normale Packung reingemacht so, hätte. Ja, ja. Nur, dass die anderen irgendwie viermal so viel Platz wegnehmen, weil der ja viel mehr Luft dazwischen ist. Und 50% mehr kosten. Habe ich ihn <lacht> gefragt, warum, äh, for what? Was, Warum Nudelnester? Ich kannte die ja vorher gar nicht. Und er meinte, ja, die sehen einfach schön aus. Oh ja, sehr gut, ja, ja. Aber nicht mal auf dem Teller, sondern wenn man sie lagert. Und dann er du die unbedingt haben. Und das waren am Ende, waren das einfach, eine äh, genauso Nudelportion wie alle anderen. Schmeckten auch ganz genauso. Nur, wow. dass sie anderthalbmal, Mal äh, so teuer waren wie die anderen und äh, ja viel mehr Platz weggenommen haben und deswegen Nudelnester bei mir auf Platz keine Ahnung sechs
1: ja okay ja 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 nee nee brauche ich nicht ich weiß was du ich glaube ich kenne diese Dinger äh, das sind so ganz feine Nudeln ne nicht Glasnudeln nee das sind aber ganz normale Spaghetti ja ja meine ich ja ja Spaghetti ja ja nee Weiß ich auch nicht, wieso man so etwas haben muss. Keine Ahnung.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall einen Kopf gefasst und ja. Ja, ja. Fand, ja, fand ja. ich ganz komisch. Merkwürdig. So, ja. Naja, einige das stehen drauf. Ja, das, ja. <lacht> Verstehe ich nicht, keine Ahnung. Finde ich unnötig. Ja, das wäre für diese Woche eigentlich schon auch alles, was ich mir aufgeschrieben hätte.
1: Na gut, dann können wir ja jetzt wir den Podcast beenden.
0: Ja nee, ich wollte ja noch, wusstest du es mit dir machen. Ich habe diese Woche sehr viel Terra X geguckt. Ja. So auf YouTube bin ich dann in so eine Endlosspirale <lacht> reingerutscht. Von äh, Xi Jinping, der Präsident von, äh, von China da, der könnte man sagen König. Mhm. Ähm, der ist gewählt. Äh, ja, mhm von sich selber.
1: Naja, wenn es eine ähm, Partei gibt, reicht eine Stimme.
0: <lacht> und so seine Geschichte und so. Da wollte ich dazu sagen, ich fand das sehr komisch, also seine Biografie, wie viel er da einfach selber rausgestrichen hat oder geändert hat. So, Warum kann man nicht einfach ehrlich sein? Das habe ich mich gefragt. Warum müssen so eine Leute immer lügen? Ne, oh, so sich Ahnung. besser darstellen und so ganz rein, so wie, so wie in dem Film The Interview, wo äh, die also es ist ein Witzefilm mit Seth Rogen und James Franco ist auch dabei ja kenne ich wo sie nach, nach Nordkorea äh, Nord mhm. reisen um äh, Kim Jong Un zu interviewen und dann ist eine der Fragen ist äh, oder eine der, der Prämissen dieses Films äh, handelt davon dass Kim Jong Un in seinem eigenen Land als Gott verehrt wird und äh, propagiert wird, dass er kein Popoloch hat, weil er das nicht braucht, weil er keine Verwendung dafür hat, weil er all seine Energie in seine Arbeit steckt und deshalb nicht kacker macht. Und deswegen braucht er kein Popoloch und das ist dann, in den ganzen Film geht es darum, hat er wirklich kein Popoloch oder erzählt er das nur? Und ja, genau so, so eine Mythen, die sich dann so drum ranken. Ist du wieder da, Erik?
1: Ja, hat er wirklich kein Popoloch. Das war das Letzte.
0: Ja, ja hat er wirklich kein Popoloch. Erik war ganz kurz weg, aber ist egal. Muss ich nicht mal rausschneiden. Nö, ging ja so, fix So, und, und so äh, ja, ging das auch. Und dann bin ich zu weiteren Themen gelangt, und zwar unkontaktierte Völker. Sagt dir das was?
1: Ähm, naja, so indigene Völker, die nichts mit der Außenwelt zu tun haben wollen.
0: Ganz präzise. Und da sind ähm, die North, North Sentinels, also die Sentinelesen, die sind da eins der äh, bekanntesten Beispiele. Die sind äh, bei Indien, ich glaube, diese Insel gehört auch im weitesten Sinne zu Indien, aber die haben keinen Kontakt zu Menschen und, und betreten als ein oder so, ne? Genau, ja, ja, ist auch verboten, genau. Äh, da sind auch schon mehrere Leute hingefahren. Irgendein Typ, der äh, die missionieren wollte, also von Religion oder irgendwas überzeugen wollte, ist da hingefahren und der ist halt nicht wieder aufgetaucht. Ja. Und dann sind sie mit einem Helikopter nach dem Tsunami da bei äh, Thailand 2004, sind sie mit dem Helikopter rübergeflogen, um zu gucken, ob da von der Insel noch irgendwas steht oder ob sie irgendwie Hilfe leisten können mhm. oder so. Und dann wurde der Helikopter mit Pfeil und Bogen beschossen, also mit Pfeilen mhm. beschossen.
1: Ja. Ja,
0: ja. Und da, da wurde klar, alles klar, die wollen halt auch nicht kontaktiert werden. Und ja, genau, ist auch verboten, die zu kontaktieren. Und das ist auch tatsächlich besser so, weil die ja so lange schon so abgeschnitten von der äh, Außenwelt sind, dass äh, ganz normale Keime, die uns nicht umbringen würden, die ganz schnell dahin raffen würden, weil deren Immunsystem einfach gar nicht auf solche Bakterien äh, und Viren ausgelegt mhm. wäre. Also was bei uns irgendwie ein Schnupfen ist, das kann bei denen dann schon kaputt machen. So, und das ist auch in der Vergangenheit tatsächlich passiert, dass sie dann äh, Leute auf die Insel gelassen haben, die dann Krankheiten verbreitet haben und irgendwie so 70 Prozent der Bevölkerung dahingerafft haben. Oh, und ja. deshalb sind, könnte wahrscheinlich auch einer der Gründe dafür sein, dass sie äh, keine, dass sie auch von sich aus gar keine fremden Menschen auf die Insel lassen. Ja ja, es gab auch äh, Güteraustausch, also dass die äh, irgendwie Lebensmittel bekommen haben, Wassermelonen oder so. Und dann sind sie mit dem Boot rangefahren und haben dann Güter äh, ins Wasser geworfen und die haben die dann aus dem Wasser rausgefischt und ja, dann wurden Krankheiten eingeschleppt und seitdem weigern die sich dann auch wieder fremde Hilfe anzunehmen, ETC. Mhm. Ja, und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Völker. Es gibt auch ein Volk im in, in Südamerika ist das glaube ich da das ist quasi so eine Touristenattraktion also dass die äh, das, das indigene Volk dann quasi am an der Straße steht und äh, um äh, Güter und Geld bettelt und so und das ist natürlich äh, für das Überleben dieser dieser indigenen Völker sehr sehr äh, fragwürdig und schädlich
1: ja <lacht> stimmt
0: Gerade auch wegen der, wegen der Krankheiten und so. Und mit Corona ist natürlich jetzt auch gerade, wenn die das kriegen, die haben ja keinerlei medizinische Versorgung ja. da. ja Das äh, habe ich noch gesehen. Und dann habe ich etwas sehr Interessantes gesehen. Und zwar ging es um Zeitreise. Oh, ja, man okay. wird dann ja in diesen endlosen Strudel reingerissen an Informationen, die man da bekommt bei YouTube und kann sich dann da quasi monatelang irgendwelche Videos äh, angucken. Und da war, unter anderem war dann auch, sind während Zeitreisen physikalisch möglich? Und die Antwort ist nein. Und zwar, das ist jetzt so ganz laienhaft erklärt, ne? Wenn die Zeit gemessen wird an Ursache und Wirkung, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme einen Zahnstocher in die Hand und ich äh, biege ihn, das ist dann die Ursache und die Wirkung ist, dass er zerbricht. Mhm dann ist von dem einen Punkt der Ursache bis zur Wirkung Zeit vergangen. Ja. Und ähm, das wieder umzukehren, müsste ja bedeuten, dass äh, die Zeit zurückläuft und das Stück wieder ganz gemacht werden würde. Mhm. Wir gehen ja davon aus, dass die höchste Geschwindigkeit, die etwas erreichen kann, Lichtgeschwindigkeit ist, also 300.000 Kilometer pro Sekunde. Und das alles also alle Geschwindigkeiten darüber hinaus, die Zeit wieder zurückdrehen würden. Das ist aber laut der Relativitätstheorie von Einstein nicht möglich, weil die Zeit, die vergeht, ähm, sich an die Geschwindigkeit anpasst, aber die Zeit vergeht ja trotzdem. Das heißt, wenn ich jetzt auf der Erde bin und... Ein Astronaut zum Beispiel, der fliegt mit einer hohen Geschwindigkeit um die Erde, dann läuft seine Armbanduhr langsamer als die auf der Erde, aber auch nur im Bruchteil, das heißt man müsste sehr, 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 sehr schnell sein ähm, und wenn man jetzt die Lichtgeschwindigkeit erreichen würde, würde die Zeit um ein Vielfaches langsamer verlaufen oder wenn man die Lichtgeschwindigkeit erreicht, quasi bei Null sein. Ja. Das bedeutet aber, dass für denjenigen, der mit Lichtgeschwindigkeit reist, ja trotzdem Zeit vergeht. Aber wenn er dann zurück auf die Erde kommen würde, wo die Zeit für ihn dann ja wieder gleich verläuft wie vorher, dass dann auf der Erde schon sehr, sehr viel Zeit vergangen wäre. Und dass er dann wahrscheinlich niemanden mehr, wenn er zu schnell werden würde, niemanden mehr auf der Erde kennen würde, mhm. weil er schon eine Generation übersprungen hat. Aber er sich ja, jung gehalten hat, aber für ihn in seiner Wahrnehmung verläuft die Zeit immer noch tick, tack, tick, ja, tack. Ja, ja, genau, genau. Ne, dass es verschiedene Sichtweisen, also verschiedene Betrachtungspunkte gibt und dass man, äh, dass man wenn man die Zeit zurückdrehen würde, müsste sich ja äh, jede Wirkung, die in der Zwischenzeit vergangen wäre, müsste sich wieder zurückdrehen. Das heißt, die das ganze Universum müsste auf den kleinsten Punkt wieder genauso sein, wie es war, bevor man dann sich in sehr, sehr hohe Geschwindigkeiten begeben hat. Und das ist nicht möglich. Und deshalb geht Zeitreisen laut Terra X nicht. Hm. Kann man sich auch gerne nochmal angucken. Ich habe das jetzt wahrscheinlich sehr laienhaft erklärt und sehr unverständlich. Es tut mir sehr leid. Ich bin leider kein äh, theoretischer Physiker oder mal kein Physiker. Ich bin einfach ein äh, Dödel, der vor einem Mikrofon sitzt. Ein Fred. Und mir so ein Video angeguckt habe, gegen eine Viertelstunde oder so. Richtig, richtig interessant. Und das äh, Letzte, also ich habe heute quasi drei wusstest du, mhm. ist, dass wir äh, einen Stern von der Erde aus sehen, der sich äh, im Gürtel des Orion befindet, also im Sternbild des Orion, und der äh, rot leuchtet. Das ist ein sogenannter roter Riese. Ich glaube, roter Riese heißen die. Betai Goitze heißt der und der hat in den vergangenen zwei Jahren an Leuchtkraft verloren. Und jetzt machen sich Leute Sorgen, weil der ist äh, relativ nah dran, also 600 Lichtjahre, das ist in äh, Astronomensprache quasi sehr, sehr wenig. Mhm. Also Licht braucht 600 Jahre von Beta um bis zur Erde durchzudringen. Deswegen können wir ja auch nicht sagen, was ist jetzt gerade in diesem Moment bei Beta Geuze los. Ist vielleicht also schon vielleicht weg. ist er schon, ist er vielleicht schon wieder heller geworden. Vielleicht ist er schon explodiert. Aber diese roten Riesen äh, enden zwangsläufig in Supernova Noven und äh, also die explodieren dann irgendwann. Und das hat er sehr interessant erklärt. Und zwar besteht ein Stern aus verschiedenen Gasen und im Kern äh, verbrennen dann die Gase, die bei der äh, geringsten Temperatur äh, verbrennen und die wandeln sich dann zu. Also das war Wasserstoff, das ja, sich zu Helium, Helium genau. umwandelt. Das genau, ist äh, so. Kernspaltung.
1: Und, das ist nicht verbrennen, das ja, ist genau. Kernspaltung.
0: Ja, genau. <lacht> Aber es ist auch halt verbrennen. Also wenn, wenn äh, genau. Sehr, 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 sehr heiß. So, und dann. Ja, gut, ja. Ähm, dann, dann wird, wird der, der Stern, wenn, wenn das innen heiß wird und sich aufbläht, kennt man ja bei Heißluftballons, dann wird der äh, das oben, was warm wird, dehnt sich aus. Ja. Und dann irgendwann äh, ist die, die Ausdehnung kleiner als die Masse oder die Anziehungskraft, die die Gase wieder nach innen drückt. Und dann bricht dieser ganze Planet in sich zusammen. Und dann äh, bildet sich quasi eine zweite Schicht. Also dann hast du äh, Wasserstoff und Helium in der äh, Was sich zu Helium ändert in der Also Helium ist dann in der äußeren Schicht mhm. und Wasserstoff ist dann in der inneren. Und dann bildet sich ganz in der Mitte wieder ein anderes. Das weiß ich jetzt aber nicht mehr. Und das geht bis zu Eisen, wo dann nachher Eisen irgendwie entsteht. Und so äh, entstehen je nachdem immer äh, wieder neue Schichten. Und irgendwann ist halt die letzte Schicht erreicht und dann ist, äh, sind quasi alle Elemente einmal in der, in der Schicht da äh, verfügbar und dann bricht dieses ganze System zusammen und dann macht es einmal richtig heftig Buf. Und man Wissenschaftler gehen davon aus, dass wir, wenn Betaigoice explodiert, eine zweite Sonne am Himmel sehen, und äh, also hauptsächlich nachts aber das wäre dann so hell wie der Vollmond, das heißt, wir hätten auch nachts quasi äh, einen zweiten Vollmond am Himmel, mhm. also ein Stern, der so hell ist wie der Vollmond. Und ja, dann meinte der Hansel, der das erklärt hat, wäre ein sehr interessantes Phänomen für zukünftige Astronomen, aber man geht davon aus, dass das nicht, dass wir das nicht mehr erleben. Aber sicher sein kann man sich nicht, weil man kann ja nicht wissen, was äh, jetzt vor 600 Lichtjahren da passiert ist, also ja. was aktuell auf Beta-Golze los ist, ne, und ja. Ja, ja. Fand ich sehr interessant, wusste ich vorher nicht, und das waren jetzt meine drei Wusstestus.
1: Oh, schön. Ja, ich weiß du ja, sowas interessiert mich ja auch, finde ich auch immer sehr interessant, wie das funktioniert. Ja. Gerade dann auch diese schockierenden Nachrichten, ne, wenn dann die Sonne implodiert, äh, was dann alles passieren könnte. Na? Ja,
0: wenn die Sonne implodiert, dann ähm, haben wir, glaube ich, müssen wir uns nicht mehr so viel Sorgen machen um irgendwas.
1: Nö, da, da wir erfrieren tun wir nicht. Da werden wir umgebracht von der von der äh, Implosion. Also da, da glaube ich nicht, dass da was passiert. Nee, ich meine, die haben ja auch gesagt, im schlimmsten Fall äh, entsteht dann auch noch ein schwarzes Loch. Wenn die Masse der Sonne zu groß war. Ja, genau. Ähm, da hatten sie auch einen Begriff für supermassereiche Sonne oder so etwas, irgendwie sowas. Und äh, die wird dann halt zu einem schwarzen Loch. Ne? Und äh, das sind dann immer so Geschichten, da denkt man dann schon mal drüber nach. Ne? Aber gut, das passiert bei unserer Sonne ja erst in was, frühestens zwei Milliarden Jahren, 200 Milliarden, irgendwie ja, so. irgendwie,
0: irgendwie, irgendwie sowas. Äh, ja. also. also die Sonne meinte der meinte der Tybi auch, die Sonne ist immer noch in einem sehr frühen Stadium dieser Gase, also im Inneren wird immer noch Wasserstoff zu Helium verbrannt. Ja. Oder Kern kerngespaltet. Deshalb müssen wir uns bei unserer Sonne eigentlich nicht so viel Sorgen machen genau. und wenn halt nicht besonders lange. Ja. 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 Ja, und äh, schwarze Löcher finde ich tatsächlich auch sehr interessant, also dieses, äh, dass zu viel Masse da ist und dann bricht diese ganze Schose in sich zusammen und alles wird angezogen und reingesogen und äh, da gibt es ja in irgendeinem Film, ich glaube, das war Gravity, Ähm, nee, war nicht Gravity, nee, äh, Interstellar war das, wo ähm, quasi dargestellt wurde, wie es in einem schwarzen Loch aussehen würde, wahrscheinlich. Mhm. Was dann so passiert, wenn man da reingerät. Ja. Ja, da wurde sich dann noch mit theoretischen Physikern hingesetzt und ja, ja. Äh, wurde gezeigt, ne, wie das dann so drin aussehen würde. Sehr, sehr interessant. Und äh, dunkle Materie finde ich auch sehr interessant. Die wurde ja noch nicht nachgewiesen. Aber Messungen haben ergeben, dass da irgendwas sein muss, was wir nicht sehen können. Also theoretisch. Ja. Sehr, sehr interessant,
1: wie ich finde. Ja, oder auch diese Schwingungstheorien, die die, die haben. Ne? Wenn etwas an einem Ort schwingt, dann äh, kann es äh, an einem anderen Ort nicht schwingen oder so etwas. Irgendwie so etwas gab es da, dass äh, die Teilchen, selbst wenn sie... Milliarden Lichtjahre auseinander sind, ähm, wenn das eine Teilchen den Positivzustand hat, dann hat das andere Teilchen zwangsläufig den Negativzustand. Sowas fand ich dann auch immer interessant, als ob die verbunden wären miteinander. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Ähm, da habe ich aber auch mal Doku drüber gesehen.
0: Ja, ich finde das im allgemein sehr interessant, worüber man sich alles Gedanken machen kann. Ja. Und das dann irgendwie noch messen und in äh, schriftlicher Form festhalten und äh, in Formeln umwandeln und so, Ja, ja. das äh, geht mir aber vollkommen ab. Dann geht mir das irgendwann, <lacht> geht mir das dann zu weit. Das ist dann mhm. so, ein, so ein Punkt erreicht, wo ich mir dann denke, okay, sie sind zu schlau für mich. <lacht> aber ja. grundsätzlich einfach erklärt finde ich das sehr, sehr schön, sehr interessant. Ja, ja. Und auch sehr, sehr wissenswert, so, ne? Wenn man sich mal überlegt, also ich finde ja sowieso immer wieder erstaunlich, wie, wie klein man eigentlich ist auf der Welt. Also ja. man hat so man hat so seinen Haushalt und dann zoomt man so ein bisschen raus und dann sieht man seine Nachbarschaft und jede Nachbarwohnung äh, jedes Nachbarhaus hat auch seinen eigenen Haushalt hat sein eigenes Universum quasi wo also wo man hauptsächlich agiert und das ist dann wieder ein Teil eines Stadtteils und dann Teil einer Stadt und dann sind da in unserer Stadt 50.000 Leute, die ihren eigenen Haushalt äh, haben oder ein paar tausend Haushalte, halt äh, 50.000 Leute aufgeteilt auf ein paar 10.000 Haushalte oder was. Ja. Und das ist dann auch wieder nur ein Teil eines Kreises und das ist dann wieder ein Teil eines Bundeslandes und das ist ein Teil einer Region und dann ein Teil eines Landes und finde ich absolut, ne? Ja, ja. Und dann gibt es auch 196 Länder und nicht nur zwei oder drei und muss man mal sehen, wie viele Leute eigentlich in ihrem eigenen kleinen Dunstkreis leben. Ja. Und dann muss man sich überleben, wie klein die Erde eigentlich ist im Vergleich zum Universum. Zu allem anderen, ja. Ja, und da kommt man sich dann sehr popelig. <lacht> ja. Tatsächlich. Ja, Erik, was ist dein Wusst, du, das du mir diese Woche mitgebracht hast, ja.
1: hoffentlich? Ja, ja, diese Woche habe ich mal ein Starboy. nee. Mhm. Frage an euch, dich wie viele oder welche unsterblichen Lebewesen, echte
0: Lebewesen, ne, reale, Kennst du? Ja. Da gibt es eine Qualle, die, äh, die also die, äh, Sterblichkeit, Zellverfall wird ja an den Telomeren gemessen. Genau. Das sind, äh, quasi die Kappen an der DNA. Oh, also warte kann kurz, man sich vorstellen, wie. Äh, ja. Entschuldigung,
1: ja. ich muss kurz weg. Hat geklingelt. Okay. So. Ich bin wieder da,
0: Entschuldigung. Ja. Zubehör für die Kaffeemaschine. <lacht> ah, was braucht man denn da?
1: Eine ähm, ne Temper St äh Station. Ja, da, da nimmst du, da packst du den Siebträger rein, ohne unten die, die Siebe kaputt zu machen, die rausgucken. Ja. Und ja. damit, dann drückst du mit dem Temper auf den Siebträger ein. Also mit dem Stößel drückst du dann äh, den Kaffee an. Und
0: damit da kein Schaden ja. entsteht, gibt es so Stationen. Ja. ja, also so eine Aufhängung quasi, mit so einem, wo man die reinhängt.
1: Ja, genau, genau. Und dann Druck ausübt. Ja, genau, genau.
0: Genau, ja, ja. nice. So, ich war bei den Telomeren und Ende zwar der die DNA. Genau. genau, das kann man sich vorstellen wie äh, so äh, Schnürsenkel, diese Kappen hinten. Genau. Ne, und das wenn die werden kürzer im Verlaufe der Zeit durch Umwelteinflüsse äh, ich glaube war glaube ich so hauptsächlich durch äh, oxidativen Stress also da es gibt oxidativen Stress und äh, Antioxidantien die, den, äh, die die Elektronen wieder abfangen äh, sodass kein oxidativer Stress äh, entstehen kann und wenn diese Kappen am Ende eines äh, Schnürsenkels abge sind, Also wenn die so verkürzt sind, dass sie am Ende sind, also zu Ende sind und aufgehen, dann ähm, fallen ja auch die Schnürsenkel auseinander. Also so funktioniert die DNA auch. Und die eine Quallenart hat die Fähigkeit, diese Telomere nicht nur aufzuhalten vom Schrumpfen, sondern auch wieder wachsen zu lassen. Und deshalb ist sie theoretisch unsterblich.
1: ja, ja. Ich weiß nicht, ob das aufs gleiche hinausläuft, bloß andere Wortwahl. Ähm, auch genau die Qualle gibt es einmal und die macht das so, dass sie sich sozusagen zurückentwickelt. Da kann ja, natürlich genau. auch, also wie gesagt, Wortwahl, ne? Ähm, wie man es nimmt. Ähm, aber genau, genau, die entwickelt sich zurück und äh, erneuert sozusagen damit die äh, ganzen... Bestandteile der DNA, der Zellen, alles. Genau. Und die wäre damit genau theoretisch unsterblich. Wobei ich das natürlich immer so, ob man das jetzt unsterblich nennen kann, weil die, die, entwickelt sich ja zurück. Sozusagen, Vorstellen kann man sich das dann so, also so habe ich das immer ge gedacht, gesehen. Äh, man hat einen Schmetterling, der entsteht aus einer Raupe. Und der Schmetterling, der stirbt dann nicht einfach, der wird wieder zur Raupe. Ne?
0: Ja. So ungefähr ja. blöd
1: gesagt. Und ja. für mich wäre das dann, also das zählt als Unsterblichkeit, äh, für mich wäre das aber keine Unsterblichkeit, weil du, weil du wirst ja jedes Mal etwas anderes ja, durch Einflüsse oder sonst irgendetwas entwickelst du dich dann ja wieder anders. Ja. Selbst wenn es bei Quallen nicht so nennenswert ist. Ne? <lacht> nee. Ohne Hören kann man nicht viel machen. Äh, aber genau. Die gibt es. Kennst du noch ein Lebewesen? Mich. Das unsterblich ist. Nee, du leider nicht, Fred. Schön wär's, aber ist nicht.
0: Nee, ich glaube, das wäre ziemlich nervig. Irgendwann hat man halt echt mal alles gemacht und alles gesehen. Ja. Und dann ist auch echt mal gut. Da würdest <lacht> du zusehen, das
1: dass du dich selbst umbringst irgendwann, glaube ich.
0: Erzähl es mir, Erik.
1: Ja, dann gibt es tatsächlich noch ein weiteres Lebewesen, ein bekanntes Lebewesen. Vielleicht gibt es da auch noch mehr, äh, aber auf jeden Fall noch nicht erforscht. Das ist der Süßwasserpolyp. Okay. Ja, also es ist kein... Großes Lebewesen, ja, wird maximal 2,5 Zentimeter groß. Mhm. Aber der hat die vollkommene Unsterblichkeit. Dieser kann nämlich die Telomere erneuern, komplett. Jede einzelne ja. Zelle seines Körpers, alles was dazugehört, erneuert der. Und Sterben tut er damit nie. Also sterben tut er schon irgendwann, wenn er aufgefressen wird oder was weiß ich was. Aber aus dem ja. natürlichen Standpunkt ausgesehen wird der niemals sterben, weil halt seine Stammzellen sich immer wieder neu regenerieren, neu entstehen, nie schwächer werden. Nie irgendwelche Lücken aufweisen oder so. Ja, dass dann Krankheiten ja. entstehen oder ähnliches. Und ja, aus den Zellteilen logisch da. Äh, aus den Stammzellen wird dann alles entwickelt. Ja, ja genau. Und ähm, das fand ich tatsächlich interessant, dass es selbst dann so kleine Lebewesen gibt, die, wie auch immer evolutionär bedingt das Entstanden ist, sich so weit entwickelt haben, dass sie gar nicht darauf angewiesen sind, theoretisch angewiesen sind, sich vorzupflanzen oder so, äh, sondern sich selbst durchgehend am Leben erhalten. Und das finde ich, das finde ich ein Hammer, dass es sowas wirklich gibt. Ja,
0: von der Evolution auf jeden genau. Fall gut gemacht. ja, ja. Da sind äh, Wissenschaftler ja auch dabei, das zu erforschen bei dieser Qualle. Äh, auf jeden Fall bei äh, dem Polyp, von dem du erzählt hast, weiß ich das jetzt nicht. Aber da sind die ja bei, genau. das zu erforschen und das irgendwie auch in die menschliche DNA einzuflechten. Ja. Und Google ist, glaube ich, auch dabei, ähm, verlängertes Leben auf jeden Fall. Also die gehen davon aus, dass man irgendwie, keine Ahnung, wenn man 2050 geboren wird, irgendwie bis zu 200 Jahre alt werden kann oder so. Ne, mit der bis dahin erfundenen Technologie. Ja. Diese Telomere halt einfach zu schützen. Mhm. Und äh, es gibt auch verschiedene Studien, die schon bewiesen haben, dass es kein Sterben am Alter gibt, sondern nur Sterben an Krankheiten. Das heißt, äh, Menschen sind irgendwann, irgendwann sind die Zellen so aufgebraucht äh, und Menschen haben Krankheiten wie äh, Herzkrankheiten, koronare Herzarterien, Verkalkung oder mhm. was. Und sterben dann daran, aber an der Tatsache, dass sie einfach alt sind sterben sie halt nicht. Also man stirbt an Herzversagen, man steht, äh, stirbt an multiplen Organversagen oder Schlaganfall oder was. Aber nicht vom äh, ich bin alt und ich falle jetzt einfach mal tot um. Sondern da äh, gibt es immer eine Ursache dafür.
1: Ja. Ja, aber die Ursache, wenn man es genau nimmt, oder? Die Ursache ist doch dann, weil der Körper altert. Weil die Organe weil zerfallen, weil die anfälliger sind für Krankheiten, Immunsystem geschwächt ist, weil das sich nicht mehr regenerieren kann oder so, nicht mehr aufgebaut werden kann. Und dann kommen die Krankheiten, die Erreger, die Ursachen, oder?
0: Ja, aber abhängig von den Umweltfaktoren, äh, also dass man, dass man oxidativem Stress ausgesetzt ist, wenn man in die Sonne geht, wenn man. Ach so. Hm. Äh. Zucker ist, wenn man äh, Abgase einatmet. Wir sind umgeben von oxidativem Stress und dieser an, äh, oxidative Stress wird nur äh, dadurch aufgehalten von Antioxidantien. Zum Beispiel Vitamin C in äh, Zitrusfrüchten oder in Spinat oder was. Und dadurch wird das aufgehalten, aber es wird ja nicht zurückregeneriert. Wobei auch ein oder zwei Studien gibt äh, wo man es geschafft hat, dass die Telomere bei Menschen nachgewachsen sind. Aber Och. in sehr sehr äh, in kleinem Umfang, im geringen Umfang und natürlich auch nicht nachhaltig. Ne? Also da wären die Leute jetzt nicht äh, plötzlich 20 Jahre jünger, mhm. aber der Verfallprozess wurde auf jeden Fall für einen äh, kurzen Zeitraum aufgehalten. Ja. Keine Ahnung, einen Monat oder so.
1: Ist doch auch schon und mal auch,
0: was. Äh, in, in sehr ähm, sterilem Umfang quasi. Also die wurden dann äh, Genau beobachtet in, in, diesem, in diesem einen Monat und äh, haben sich wenig bis keinen Umweltfaktoren ausgesetzt und sehr viel Obst und Gemüse gegessen und so und mhm. äh, auf sich geachtet. Ja.
1: Ja, ja okay. Das heißt, wenn ich wirklich am Alter sterben möchte, dann müsste ich in so einem sterilen Raum leben.
0: Ja, es gibt kein Sterben vom Alter, es gibt nur dann Herzinfarkt oder Schlaganfall oder irgendwelche Krankheiten, an denen man dann stirbt. Ach so,
1: ja, klar, klar, ja, ja.
0: Aber die kommen halt meistens im Alter. Ja, <lacht> ja. Ein, ein sehr, sehr, sehr interessantes Thema. Da könnte ich jetzt noch Stunden mit dir wahrscheinlich drüber reden, Erik. Ja,
1: äh, tatsächlich. Ich habe auch überlegt, wie ich das am besten jetzt äh, vortrage, das wusstest du. Und dann am Ende habe ich mich halt entschieden ne, dazu, wie ich es jetzt gemacht habe, äh, wie viele Sachen du da kennst, also wie viele unsterbliche Dinge du da kennst, weil ich ganz genau wusste, Zellen und so weiter. Ähm, ich hatte auch die Hoffnung, dass du das mit den Telomeren weißt. Ähm, hat sich ja alles bewahrheitet. Also wenn es hier Biologie und sowas geht, ne, Zellen, Menschen und so weiter, Fred ist da wahres Ast drin. Der hat Ahnung ohne Ende bei dem Zeug.
0: Einfach so. Das, also das liegt an den, an den ganzen Büchern, die ich immer lese. Da werden dann so eine, so eine Sachen äh, immer aufgedröselt. Und dann habe ich ja medizinischen Beruf äh, gelernt und da habe ich dann auch mal so, und da habe ich meine Lehrer immer ver, ver, äh, verblüfft, wenn ich dann so äh, wenn wir im, im Fach Englisch, das hatten wir irgendwie ein Jahr oder ein halbes Jahr und das war so, was heißt Krankenschwester auf Englisch und die ganze Klasse so, äh, keine Ahnung, und ich mal so, äh, ist das euer Ernst, Leute? Und dann ein medizinisches Wort, das ihr, oder ein medizinischer Begriff, den ihr auf Englisch könnten, also Doktor ähm, Health und ich so genetic predisposition und alle so was, was? <lacht> so, weil ich einfach diese ich, ich habe medizinische Bücher und so habe ich auf Englisch mir äh, angehört auf Audible mhm. und da war das auch äh, dass ich mir das dann immer auf auf Deutsch umgedingst habe also mit dieser äh, Telomerase na, also dieser Verfall von den äh, Telomeren ähm, das heißt dann auf Englisch Telomorosis oder was weiß mhm. ich und ich habe mir das, ich habe das dann im Englischen gefragt so ja ich habe mal gehört das kann man sich so vorstellen wie die Schnürsenkelkappen und so und mein Lehrer mh, mh, mh. okay das hätten wir erst in drei Jahren dran genommen aber ja es stimmt so oder hätten wir gar nicht dran genommen woher weißt du sowas ja ja ja, ja. Krankheitslehre war mein, Liebli mein Lieblingsfach in der Schule da habe ich immer konnte ich immer glänzen, weil ich das immer Ich weiß auch nicht, woher das kam. Es war einfach dann da. Er hat irgendwas gefragt hier. Könnt ihr mir mal äh, Diabetes Typ 1 erklären? Und sich niemand getraut, weil der Lehrer auch sehr ähm, also Er war immer sehr fair, aber auch fordernd. Mhm. Ne? Also immer, er hat äh, irgendwas, irgendwas erzählt und dann wollte er dann Informationen haben und gucken, ob man sich über das Thema hinaus, das er im letzten Unterricht, in der letzten Unterrichtsstunde äh, vorgetragen hat, noch weiter informiert hat. Und ich brauchte das gar nicht, weil das war einfach immer da. Und ich war immer der, der Joker in der Stunde, wenn <lacht> äh, niemand weiter wusste, dann konnte ich den Unterricht weiter nach vorne bringen. Oder er hat einfach sowas gemacht wie, ja, bla bla bla, in, in der DNA sind äh, rund 25.000 Bestandteile der DNA. Dann hat er eine, eine Dreiviertelstunde geredet und dann sagt er, äh, wisst ihr denn, wie viele Bestandteile die DNA hat? Und ich melde mich, Komm mich um, irgendwie müssen sich doch jetzt 25 Leute melden. Also. <lacht> Ja, und, und er nimmt er mich dran und ich so, 25.000? Er so, ja, Mann, woher weißt du das? Ich so, äh, haben sie vorhin gesagt. Und er so, das ist jemand, der aufpasst. <lacht> <lacht> so sieht jemand aus, der aufpasst. Ja, so war das immer. Und er hat sehr, sehr viele Informationen mitgenommen. dann hat er auch immer so äh, Informationen am Rande mit weitergegeben. Also ein sehr, sehr schlauer Mensch, so wie dieses, was ich irgendwann mal meinte, die Sonne, produziert Energie wie 10.000 Atombomben pro Sekunde. Ja. Und das sind Dinge, die finde ich so wow, so anschaulich. Und er hat das mal so anschaulich alles gemacht, mhm. irgendwie ja, so ja. Wie, wie das Immunsystem funktioniert mit Antikörpern und T-Helferzellen. Und ja, das fand ich immer wow, fand ich immer cool. Äh, Habe ich sehr, sehr, sehr viel Spaß dran gehabt. Mhm. Und ja, da war ich immer ein bisschen angebend der Streber.
1: Ja, gibt doch Schlimmeres. Meine Güte, wenn man sowas weiß, ist doch super.
0: Ja, ich, ich finde das, find das immer erstaunlich und schön, dass ich dann... Du stellst so eine Frage, wo sich manche Leute gar keine Gedanken ja. drüber machen. Ich kenne Fachbegriffe wie Telomere, Telomerase. Ich kann das auch noch äh, ja, vor allem, du kennst anschaulich... Die immer noch anschaulich, ja, ich kann das anschaulich verdeutlichen und das verdanke ich äh, zu einem sehr großen Teil diesem Lehrer, den ich da an der Schule hatte, weil er das auch so richtig heftig anschaulich ver, mhm. äh, verdeutlicht hat. Ne? Zum Beispiel, wie funktioniert äh, Typ 2 Diabetes zum Beispiel? Ne? Da, da, da ist einfach das Schloss an der, also wie man sich das vorstellen muss, ne? da ist das Schloss an der Zelle verbogen, sodass der Schlüssel, also das Insulin, nicht mehr andocken kann und den Zucker nicht mehr reinlassen kann. Und dann läuft er aus dem Klassenraum raus, nimmt sich seinen Autoschlüssel, macht die Tür zu und versucht dann mit dem Autoschlüssel aufzuschließen und sagt, guck, der Schlüssel passt nicht ins ja, Schloss. Ja. Das Schloss hat sich geändert und der Schlüssel, der vorher passte, passt nicht mehr. Ich komme nicht mehr rein, ich bin jetzt das Insulin und du da, du bist der Zucker. Ähm, Und dann hat er das, so hat er das erklärt. Und das weiß ich bis heute, oder wie, wie er wie er das Immunsystem erklärt hat. Jeder nimmt irgendeinen irgendein Gegenstand, eine Flasche, ein Handy und ein Brillenetui in die Hand mhm. und hält das nach vorne. Und dann sagt die Zelle, hallo, ich bin hier diese Zelle, ich äh, weise mich dadurch aus, dass ich diese Oberfläche habe, also die Wasserflasche. Ja. Und dann kommt das Immunsystem, also die, äh, die Zellen vom Immunsystem kommen an, tasten das ab und sagen, oh, die Wasserflasche, das ist eine wir sind in der Niere, oder yeah, was, ne? yeah. Und dann kommt irgendwann am Ende, kommt dann das Handy, das ist dann auch okay, das ist dann diese und diese Zelle, und dann kommt das wie und das ist dann so, ah, das kennen wir nicht, das markieren wir jetzt mal. Und dann wird das markiert, und dann kommen da, äh, das kommt, da kommen da, äh, Helferzellen vom Immunsystem und Fresszellen und nehmen dann diese, und vernichten dann diese Zelle. Mhm. Und das sehe ich noch vor meinem geistigen Auge vor mir, wie er das, uns das mhm. erklärt hat. Ja, ich bin sehr aufgedreht heute. Solche, Erik.
1: Ja, ist ja halt in Ordnung. Solche Lehrer braucht man öfters. Die sind gut.
0: Ja. Ja, genau. Völlig vom Thema ab, aber das, äh, ja. Schönes, sehr, sehr schönes, wusstest du. Fand ich sehr, sehr interessant. Sehr, gut. sehr schön darüber zu reden. Ja, oder? Ja, mega gut rausgesucht, Erik. Diese Folge wird scheinbar sehr wissenschaftlich, wie mir, wie mich Na, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Schön, sehr erfrischend. Wollen wir jetzt noch ein bisschen was albernes zum Abschluss machen? Ja, gerne, ne? Dann würde ich vorschlagen, machen wir unsere Top 5. Ja. Wollen wir irgendwie... Lass mal was Lustiges machen. Ja, such durchs es mal aus. Ist dir irgendwas... Vor gerade fragen, ist dir irgendwas eingefallen? Aber ich äh, gehe mal davon aus, dass nicht. Wir könnten die fünf Arten von Superbösewichten machen, wir könnten... Was können wir da mal machen? Irgendwas, in, Bock auf irgendwas, irgendwas Lustiges, irgendwas Albernes, irgendwas Abgedrehtes.
1: Hm. Machen wir deine Schurken, ne?
0: Gut, dann machen wir jetzt die Top 5 Superbösewichte, äh, die es so geben könnte. Und besprechen die und sind dann gleich wieder für euch da, ihr kleinen Mäuschen. Hm. Ne? Bis gleich. Bis gleich. So, schakawaka-laka, wir sind wieder da. Äh, das ging jetzt relativ fix. Ich weiß nicht, ob Erik 5 geschafft ja. hat. Ich weiß nicht, ob Erik verstanden hat, wie genau ich das meine. Oder ob wir da eine ähnliche Auffassung von haben. Aber wir sind auf jeden Fall durch und fertig und fix und fertig. Und wollen auch oh, jetzt gerne mal präsentieren. Geil, saufen. So, ähm, was eben noch ganz ganz interessant war, äh, das wusste Erik nicht, das ist so gerade aus meinem Hinterkopf gekommen. Wenn man die Arme ausbreitet, also zu beiden Seiten, äh, 90 Grad Winkel zum Oberkörper, dann ist die Spannweite, nenne ich das jetzt mal, die man damit erreicht, äh, die eigene Körpergröße. Könnt ihr ja gerne mal ausprobieren und uns dann bei, bei, bei Instagram schicken, ob das bei euch funktioniert hat. Kam gerade so raus. Wollte ich noch mal teilen. Viertes wusstest du für heute. Oder fünftes mit Eriks. Ja. So, wir haben die Top 5 Superbösewichte äh, uns ausgedacht, die wir euch jetzt präsentieren wollen. Und ich würde einfach mal ganz frech anfangen. Mach das. Ich sagen. Bei mir auf Platz 5 ist der super Superbösewicht, der einfach gar keine Superkräfte hat, sondern einfach nur ein Arschloch ist. Der einfach so böse ist, so von, von sich aus, ohne irgendwelche Special- Kräfte und da habe ich äh, als Beispiel ist zum Beispiel der Joker. Der ist einfach so, wenn man den aktuellen Kinofilm gesehen hat oder nicht mehr aktuell, sondern den letzten Kinofilm, da sieht man ja die Entstehungsgeschichte vom Joker, wie der so evolutionär äh, geworden ist. Und das ist ja quasi einfach ein ganz normaler Mensch oder ein Trauriger Mensch, so ist der ganze Film ja aufgebaut, der dann einfach böse wird und einfach ein böses Gehirn entwickelt und sich böse Ideen ausdenkt und so. Aber grundsätzlich, genauso wie Batman ja auch, keine Superkräfte hat. Ja. Genau. Bei dir auf Platz 5, Ricky. Achso,
1: ja. Ähm, ja, ich habe tatsächlich den Joker auch bei mir auf der Liste. Ja. Ja. aber bei mir auf Platz 5 ist äh, jemand anderes, das ist der Imperator von Star Wars.
0: Ja. Den finde
1: ich ganz besonders schlimm, <lacht> weil dem sieht man das richtig an im, im sechsten Teil, wo er dann mit den Blitzen Luke Skywalker bombardiert, wie ihm richtig einer abgeht dabei. Ja, der... der der kann sich ja gar nicht mehr zurückhalten. Der ist wahrscheinlich zehnmal während des Drehs da gekommen. Ja, äh, und äh, deshalb, weil der so eine richtige Energie reinsteckt, so Psychopathenfreude daran hat, ist der bei mir auf Platz 5.
0: Ja, mega cool, Erik. Und genau so meinte ich das auch mit den Superbösenrichten. Okay. So, bei, bei mir auf Platz 4 ist dann der super Bösewicht, der so durch Evolution irgendwie, ne? Also der, ähm, der so entsteht quasi. Also, äh, da wäre jetzt als Beispiel der Typ von äh, Deadpool, ne, der äh, dann böse wird und sich so entwickelt aufgrund von, so wie Deadpool ja auch entstanden ist, äh, auf der, der eine Superkraft entwickelt aufgrund von. Äh, großen Schmerzen und großer Qual, so mit Feuer und dit und dat und äh, what doesn't kill you makes you stronger und so entsteht der dann und das ist auch schon so, ja, wenn man sich dem selber aussetzt, dann muss man schon ziemlich mieserwächser sein und um ja. so, ne, so dieses, ja, ich, ich äh, werde jetzt hier gequält und, und äh, leide Todesqualen, um nachher andere Leute, um das nachher mit anderen Leuten zu teilen und dann denkt man so, ja, Gutes Karma. Du Bastard.
1: <lacht> ja. Und äh, welchen Superschurken-Bösewicht hattest du da jetzt?
0: Den von Deadpool. Ach so, das im, war kein äh, Beispiel, Teil? sondern
1: den von Deadpool. Ja, okay, okay. Den, ähm, Der immer äh, Ajax, ne? Der auf seinem Zahnstocher rumgekaut hat.
0: Ja, ja, ja. genau. Ja, ja, ja. Ja.
1: Ja. 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 ja bei mir auf Platz 4 ist, äh, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ja. Ist ähm, der Typ von Freitag der 13. Ja, habe ich leider nie gesehen. Ja, okay, das ist der mit dieser, mit dieser Hockey-Maske. Äh, weiß nicht, die ja. Maske, die nur so Löcher drin hat. Mhm. Also ja, ja. okay. Und äh, den finde ich auch ganz besonders äh, <lacht> böse. Weil, naja, einfach mal ein paar Leute umbringen, ne? So. Psychopathisch, ja. Habe ich viele, beziehungsweise nur solche Leute auf der Liste.
0: Achso, ich dachte auf Arbeit. Ja, immer.
1: <lacht> ja, und äh, genau. Da gibt es auch gar nicht mehr viel zu sagen, ne? Das ist einfach so ein, so ein blutliebender äh, Bösewicht. Und deshalb ist der bei mir nur auf Platz 4, weil es ja Irgendwann ist er, das ist dann ja auch eintönig, was der macht, weil er immer das Gleiche macht. Ja.
0: <lacht> ja. Bei mir auf Platz 3 ist ein super Bösewicht, der der Böse geboren worden Also mit einer Superkraft, äh, böse geboren, das heißt, äh, der, der von, von vornherein irgendwelche Superkräfte hat, irgendwie super stark ist und, äh, aufgrund dieser Tatsache einfach böse wurde. Wer könnte mir denn da jetzt mal einfallen, so als Beispiel, wen könnte ich dann noch mal nennen? Fällt dir einer ein, Erik? Ich überlege mal ganz kurz. Der Böse geboren wurde, ähm, Vielleicht von ähm, Spider-Man, dieser Kobold.
1: Ja, Nein, der ist ja nicht böse so geboren.
0: Wie ist der denn entstanden? Na, der
1: ist doch so entstanden, der war ja eigentlich ein ganz Lieber. Also, was heißt ein ganz Lieber, aber ein normaler Mensch. Und irgendwann wurde er doch zu ehrgeizig. Und niemand wollte seine mhm. Tests, äh, die er machen wollte, machen musste, um weiterhin äh, die Firma zu behalten, wollte niemand die, die Tests unterstützen. Am Menschen. Und ja. dann hat er den Test ja selbst gemacht und ist dadurch aggressiv geworden. Und durch diese Aggressivität und auch übermenschlich. Und durch diese Aggressivität ist er dann zu dem Kobold geworden.
0: Ja, okay. Dann meinte ich den nicht. Ich überlege ähm. gerade, was ist da so vom Elternhaus
1: sozusagen beigebracht wurde. Du bist ein Monster. Du bist böse. Na, Was mir da einfällt, das ist aber nicht so bekannt, nehme ich an, von... Oh nee, jetzt habe ich den Namen auch vergessen. lief mal im Kino so ein Film? Hm. So also nordische Mythologie mehr oder weniger. Ja. Ja, bringt gar nicht weiter zu reden. Ich äh, werde ich den Namen, wenn mir der nicht mir einfällt. Fällt grad ich, ja, ein. Mir fällt gerade
0: einer ein. Mir fällt gerade einer ein. Zum Beispiel der von Venom, dieser äh, böse Slimy Ja, Man okay, da.
1: gut. Die werden ne? Der, die sind von Natur aus böse. Genau, ja.
0: der, der ist böse geboren. Und Venom ist ja einfach so, der äh, sieht ja seinen Vorteil darin, mit äh, Menschen zu interagieren. Und gibt sich damit zufrieden, dann nur böse Leute zu genau, fressen. Genau, genau. Und ja. Aber so, solche, die so mit Superkräften böse geboren wurden. So wie der von Venom zum ja. Beispiel. Bei mir auf Platz 3. Bei dir auf Platz 3, Bei Ricky. mir auf
1: Platz 3 ist der Joker. Uh, ja. äh, eigentlich aus den gleichen Gründen wie bei dir mm, das ist jetzt bei den nächsten drei Bösewichten auch so, die bei mir kommen, also bei den nächsten beiden mm, ich finde es herrlich wenn diese Bösewichte so intelligent sind wenn man jetzt einen Bösewicht bezieht auf äh, irgendetwas Übernatürliches. Ne? Superman zum Beispiel oder äh, wen gibt es da noch? Äh, Flash, äh, Spider-Man. Ja, ich finde es immer super, wenn die Bösewichte keine Kräfte besetzen. Ja, also ja. deshalb mag ich den Joker, der ist einfach so geisteskrank, äh, denkt so verworren, dass er immer eine gute Idee hat, die er auch umsetzen kann und äh, das meistens dann auch zu äh, Erfolg führt. Und das finde ja. ich, find ich herrlich.
0: Und vor allem ist er ja auch so vorausschauend, ja. weißt du? Der, der antizipiert, okay, wie würde jetzt die Polizei reagieren auf dies und das? Dann schicke ich einfach mal so 100 Clowns, die dann genauso aussehen wie er oder zumindest ja. ähnlich, schicke ich durch die ganze Stadt und überall werden Clowns gemeldet. Ja, genau damit er dann im Versteckten äh, da gegen Batman kämpfen kann an dem Hauptspielort, während die Polizei ja mit den ganzen anderen Clowns beschäftigt ist, weil die jeden einzelnen fucking nochmal überprüfen müssen, ob das jetzt vielleicht der Joker ist. Ja. Ja, den finde ich auch cool. Ich fand auch den äh, Teil vom Joker jetzt, im, der im Kino war, fand ich auch interessant. Hast du den, den gesehen? Den habe ich gesehen. Ähm, fand ich auch sehr gut.
1: Ist natürlich eine ganz andere Entstehungsgeschichte. Ne? Also ich meine, mh, weil ja. der halt am Anfang oder beziehungsweise im Film wurde es ja auch so dargestellt, er möchte ja gar nichts Böses machen. Ja. ja. Er will tatsächlich den kleinen Leuten helfen. In den ganzen anderen Batman-Filmen war es ja so, da hat er zwar gesagt, er will den kleinen Leuten helfen, hat er ja aber nie getan. Hat er nie getan. Er hat einfach immer nur ja. Leute gequält, umgebracht. Mh, und in dieser Entstehungsgeschichte, da hat er diese ganzen Taten ja gemacht, um sich selbst zu helfen und auch den anderen, denen es ähnlich geht wie ihm. Und, äh,
0: ja, er war halt am Ende einfach so super verzweifelt. Ja, genau.
1: Und äh, das, fand ich, das fand ich auch super.
0: Ja. Habe ich ja auch bei Platz 5 ist selber mir auch geil mit genau. dabei. Finde ich, ja. Man, vor allem das Ding ist ja auch, bei dem äh, Film kann man sich ja sogar noch in den Joker hineinversetzen, weißt du? Da ist man ja vielleicht sogar noch ein bisschen auf seiner Seite, weil man ja. so mal, mal sieht, was für Schicksalsschläge ihm alles passiert ist. Kann man noch verstehen, dass er böse geworden ist. Ja, weißt ja so? genau. Und das, das hebt diese ganze Batman-Geschichte nochmal auf, äh, auf eine ganz andere Ebene, weil man jetzt auch mit dem Joker mitfiebert, eventuell, ja, weißt du? Ja, ja. Und der Film war auch verdammt gut gemacht und verdammt gut gespielt. Ich habe mal so ein äh, Behind the Scenes, so wie ich das bei Herr der Ringe mir mal angeguckt habe. Und auf was für Sachen, die alles, auf was für Details die gea geachtet haben, dass die Straßenlaternen in einem, in einem Ton gehalten wurden, so dass die, die ganze Stimmung irgendwie düster hm, äh, wirkte, hm. dass die ganze Stadt irgendwie düster wirkte. Oder dass die Szenen so aufgebaut haben, dass die geometrische Formen ergeben haben, dass das alles, also man achtet ja im Film sehr darauf, wo jemand steht und äh, wie und was. Zum Beispiel, dass Bösewichte immer äh, rechts im Bild sind, also von rechts nach links ja. gucken, weil das unserem Verständnis von Lesen entgegenwirkt. Das Achso. heißt, wir lesen mhm. von links nach rechts, von oben nach unten. Und alles, was dem entgegenwirkt, das vermittelt dem Gehirn unterbewusst schon mal, dass es anders ist. Ja, also ja, ja. Äh, potenziell unserem Verständnis entgegenwirken. Mhm. Und in, de, in dem Film haben sie sehr auf sowas geachtet. Und das war auch sehr interessant. Gibt's auch bei YouTube. Ja, 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 ja. Ja. Bei mir auf Platz 2, Erik, ist äh, der Superbösewicht, der Maschinen verwendet. Zum Beispiel Dr. Octopus von. Spider-Man, ja. ja, der sich irgendwelche Maschinen baut. Oder von Iron Man im ersten Teil, da ist ja dieser äh, sein ehemaliger, ehemaliger Geschäftspartner ja. da, der dann die Waffengeschäfte übernehmen will, der sich da so einen Roboter baut und dann, ja, jetzt größer und besser und schneller und stärker mhm. und genau, der Bösewicht, der sich eine Maschine baut, um seinen bösen Willen durchzusetzen, weil er von Natur aus keine Fähigkeiten hat, außer böse zu sein und Ingenieurswesen ja. studiert hat ja, wahrscheinlich. Ja. Genau. Ja. Ja, da merke ich,
1: also ist mir eben schon aufgefallen, äh, du hast das ja nach Kategorien gemacht. Ich habe das ja eher nach Personen dann wirklich gemacht. Ähm, mh, deshalb, ja. die nächste Person geht auch in die Richtung von Joker. Ne, das ist dann hier ja, der von, von Superman, der äh, Luther. Der hat ja auch keine Superkräfte. Der ist einfach nur total intelligent und äh, kann auch, was du eben sagtest, antizipieren und alles Mögliche. Und äh, stellt Fallen, äh, Hilfe der Wissenschaft macht da Waffen, die Superman dann umbringen können und äh, alles Mögliche. Und Weil, weil der ist nochmal ein Stückchen besser, finde ich, als der Joker, weil er halt gegen jemanden kämpf kämpft, der auch Superkräfte hat. Und da finde ich, meiner Meinung nach, gehört noch mal ein bisschen mehr dazu. Und deshalb ist er noch höher, ist auf Platz 2 äh, angekommen. Ja. Und tatsächlich, mein Platz 1 hat äh, mit den beiden nicht viel zu
0: tun. <lacht> okay.
1: Aber mach du erstmal Bin ich jetzt mal gespannt.
0: Ja. Bei mir auf Platz 1 ist quasi das, was du vorhin erklärt hast mit dem äh, Kobold. Also jemand, der, ähm, <lacht> der, der dazu wird, der irgendwie von der Spinne gebissen wird und dann böse wird. Also äh, von Natur aus eigentlich friedliebend ist, aber dann eine Evolution durchmacht, die jetzt nicht auf ähm, Qualen äh, basiert und auch, wo, wo er äh, von sich aus eigentlich gar nicht böse werden wollte. Mhm. Unbedingt, sondern wo das einfach ihm passiert ist, dass er dann böse wurde. Dass er da also nicht so viel dafür kann, ja, weißt du?
1: Ja. Ja.
0: Ja. Also zum Beispiel der Kobold oder ja. ja, Der Joker. Ja, wobei der, der ist ja theoretisch immer noch ein Mensch. Der hat ja immer noch keine Superkraft. Aber er ist böse geworden. Aber der Kobold, der ja, er ist böse geworden, aber das ist eher so ein, ja, äh, mein Platz 5 mit diesem super Bösewicht, der, ähm, der, der immer noch ein Mensch geblieben so. ist, aber halt okay. einfach hm.
1: böse. Ja, 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 okay, okay. Ja, ja,
0: ja. Ja.
1: Mm. Ja, tell me genau. your first place. Bei mir, auf dem ersten Platz, solltest du wahrscheinlich auch kennen ist Hannibal Lecter. Ja, kenne ich. Finde ich super, diese Geschichte, die sie da ge entworfen haben. Und mh, der ist ja nochmal eine ganz andere Stufe. Das ist ja etwas, was real sein kann. Ne? Diese ganzen anderen Sachen, die wir da hatten, ja, also jetzt Star Wars, Superman, äh, Batman und alles Mögliche, das ist ja alles, alles ausgedacht erfunden. Und das kann es auch nicht so geben. Aber bei Hannibal Lecter finde ich es so genial, dass das ist ja wirklich möglich. Vielleicht ist sowas Ähnliches sogar schon mal passiert ja. und der Autor hat sich darauf mehr oder weniger bezogen. Ich weiß es nicht, aber 100%. Ja, genau. Und äh, deshalb finde ich das so Äh, Du weißt, was ich meine? Hm. Äh, und ich finde es auch einfach, diese, diese Geschichte, die sie entwickelt haben hinter Hannibal extrem. Ja, wieso er das macht, äh, weshalb er äh, Menschen auffrisst und wie er das vor allem auch macht. Ja, dass er sie erst äh, sozusagen als Freunde gewinnt, sich selbst in der Gesellschaft hochgearbeitet hat, hat, damit er angesehen ist, damit er nicht verdächtigt wird und immer hinzugezogen wird, wenn irgendwelche Beratertätigkeiten oder so anliegen und sich selbst sozusagen immer aus der Schusslinie nimmt, weil er eben auch Polizei, FBI und so weiter geholfen hat. Also da beziehe ich mich jetzt auf die Serie. Die Filme spielen ja danach, aber da hilft er ja auch. Aber da schafft das ja auch zu entkommen. Und äh, das ist etwas, da finde ich, das ist der größte Superschocker, <lacht> den man erreichen kann, weil er einfach so realitätsnah ist.
0: Ja das stimmt, er wird ja auch mal an so einer äh, Sackkarre festgebunden, genau. weil sie immer Angst haben, dass äh, aus irgendeinem unerfindlichen Grund er einfach äh, die Wachen umhaut und wieder entkommt deswegen muss er immer, wie so ein wie, ein, wie eine Raupe im Kokon muss er da in, äh, an so einer ja, Sackkarre ja. festgebunden werden, mit so einer Jacke an, mit den Ärmeln und hinten, und mit der Maske,
1: damit er da nicht äh, beißen kann
0: genau, und mit der Maske, also ja ja aber er wird dann immer zu Rate gezogen, weil er ja einfach so ein kranker Vogel ist.
1: Ja, weil er ganz genau weiß, wie sich die ganzen bösen Mörder verhalten. Er kann sich gut in sie reinversetzen. Ja. Ja, damals, als das ich vier Jahre alt war, habe ich auch mal an sowas gedacht. Ich bin ja jetzt in einer anderen Liga.
0: Ein sehr, sehr guter Platz 1. Ja, hier danke, ist.
1: danke. danke.
0: Richtig cool. Mir ist gerade noch der lustigste Superbösewicht eingefallen. Ja. Dr. Evil.
1: Dr. Evil. Wer ist er denn?
0: Von Austin Power? Ach so. <lacht> ja. Dr. Evil. <lacht> ja, okay. Ist dir mal aufgefallen, dass der genauso spricht wie Donald Trump und sich genauso bewegt und
1: oh, das kann sein. Habe ich schon lange nicht mehr dann geguckt, hat immer dann muss ich mal wieder gucken, um das vergleichen zu können. <lacht>
0: ein paar bescheuerte Forderungen, dann egal in welches Land, er, äh, in welches Land, in welches Jahr er reist, er, er ruft immer beim Präsidenten an, hat dann so eine Videoschalte und fordert dann immer äh, irgendwelche abstrusen Summen für diese ja. Zeit. Also am, am, am Anfang ist das noch ich fordere 100 Milliarden Dollar und alle lachen sich tot und so, wir haben 1974, so viel Geld existiert gar nicht ja, ja, ja. und so, weißt du. Und dann immer irgendwelche Filmzitate aus Zeiten, die danach kommen. Ja. So wie, äh, führ mich zum Schotter und alle so. Mhm. Hä? Und dann, naja, für mich zum Schotter, der und der Film, das und das, ja, und ach ja, kennt ihr noch gar nicht. <lacht> Und dann ein paar Jahre später ist das dann, äh, da existieren dann 100 Milliarden äh, Dollar auf der Welt. Und dann ist das dann, ich fordere, ähm, äh, eine Fantastilliarde ja, ja, genau. Dollar. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> oh. ja. Und jedes Mal diese Videoschall, die Filme sind ja auch immer gleich aufgebaut.
1: Ja, 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 ja. Wobei ich finde, <lacht> der Mini-Me ist auch
0: super. <lacht> Ihn ja, auch, den fand ich auch, auch richtig cool. <lacht> oh mein Kleiner, ja. oh nein, du Armer. <lacht> ich finde den äh, diese Szene, wo er Eminem nachspielt, quasi mit Minimi ja, wo ja. sie dann zusammen ja. rappen, die fand ich immer richtig gut. <lacht> wo er dann äh, mini besingt, von wegen, äh, du bist ein kleines Ich. Und, und richtig gut ja,
1: Nee, jetzt wo du es gesagt hast, den muss ich auch mal wieder gucken. <lacht> Gibt es ja drei oder vier Filme, ne? Ich glaube drei. Ich bin mir aber nicht sicher, aber ja, ja, ja.
0: Werde ich auf jeden Fall mal wieder
1: mir zugute tun.
0: <lacht> sehr, sehr lustig. Auch mal mit diesem. Äh, wo, er dann, wo er dann rum rumfliegt da in seinem Raumschiff, in seinen Raumschiffen und wo das dann immer auf dem Radar auftaucht, da beim äh, Militär, beim Flughafen oder was und dann, Sir, Sir, kommen Sie schnell her, sehen Sie mal. Und dann, oh mein Gott, das sieht ja aus wie ein Riesiger und dann kommt der Umschnitt zu Philly, äh, du musst noch hier die Würstchen einmal umdrehen mhm. und dann siehst du das am Himmel? Oh mein Gott, das ist ja ein riesiger Schniedli. Passt gefälligst auf. Und wieder nächster Umschnitt, nächste, ja. äh, nächste Story und dann gucken sie aus dem Fenster und dann, oh mein Gott, eine riesige männliche Einheit und dann sind sie beim, äh, beim ja, Militär ja. Sind es dann und dann nicht schlecht ja, gemacht. Richtig lustig. <lacht> ja, richtig witzig. Ja.
1: Ja, ist leider schon. Schön. Haben wir schon alle durch. Die ganzen Bösen, ne? Die bösen Jungs, die.
0: Ja, aber wir nehmen jetzt ja auch schon wieder eine ganze Ecke auf. Ich glaube, äh, wir haben viel gelernt und auch ein bisschen, bisschen albern wieder zum Abschluss, jo, muss ja immer mal sein. Gehört auch dazu. Ne? Bei uns, bei unserem schönen Podcast. Soll ja auch eine ganze Spaßveranstaltung sein hier und nicht immer nur Lernen, aber wir freuen uns, wenn ihr was lernt und wenn wir was von euch lernen können. Wenn wir euch unterhalten, wenn wir euch beim Einschlafen unterstützen können, dann äh, sind wir schon zufrieden, wenn ihr irgendwas hier von dem Podcast mitnehmt. Erik und ich lieben diese Unterhaltung jede Woche. Ich glaube, so lange und auf so, äh, also so oft auf so kurze Zeit, 28, 29 Wochen, die wir das jetzt hier aufnehmen, haben wir uns vorher noch nie unterhalten. Also wir haben uns wir, war sonst immer so, dass wir uns äh, alle zwei Wochen irgendwie mal gesehen haben oder, oder ja gut, früher in der Schule natürlich öfter. Ja. Ne? Oder wenn wir zum Sport gegangen sind. Aber so, dass wir Termine haben, wo wir uns dann einmal die Woche hinsetzen und aufnehmen, finde ich richtig cool ja. immer noch. Definitiv. Und dass das so, so gut klappt. Heute nehmen wir am Donnerstag auf für euch. Am Freitag, wir sind quasi also live, sozusagen ganz kurz vor Live-Schalte. Ich werde das dann heute Abend schneiden und hochladen für euch da draußen, damit ihr euch das anhören könnt, damit wir euch uns in eure Ohren reinsetzen können, von außen in euer Gehirn reinfressen wie die Bösewichte. Und danach, wenn ihr mit dieser Folge durch seid, könnt ihr nochmal auf unsere Playlist gucken und euch unsere Playlist anhören, während ihr unser Instagram-Profil äh, einmal durchliked und uns bei allen gängigen Podcast-Plattformen abonniert, bei Instagram abonniert und äh, jo, nette Nachrichten per E-Mail sendet an gmail.com oder an unsere Instagram-Seite at .mal podcast Und ja, jetzt bleibt nur noch äh, unsere Playlist, wo wir Musik drauf packen. Ich packe diese Woche drauf Astronaut in the Ocean, habe ich diese Woche gehört. Äh, ist schon länger draußen, ja. finde ich aber sehr cool. Packe ich diese Woche auf die Playlist. Erik, was packst du drauf? Hast du dir da irgendwelche Gedanken Na, zu gemacht logisch. diese Woche? Hau mal raus. Na logisch.
1: Ich hätte gern Sketchers von
0: äh, Drip Report. Okay. Packe ich dir drauf. Da freuen sich unsere Zuhörer. Na, Logo. Innen. Innen. Äh, ja, unsere unsere <lacht> Seite liken und äh, uns liken. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht euch ein schönes Wochenende, macht euch einen Begriff und bis, bis da. dann. Tschüssi.